0: 两岸的听众朋友们，大家好，欢迎来到中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是刘洋。大家好，我是莹莹。今年的元宵节期间呢，百年故宫开启的首场夜游活动，呈现出了一票难求的火爆的局面呐、啊。嗯
1: ，中国旅游研究院呢，前不久召开了夜间旅游系列研究成果发布会，大数据报告显示，九成的游客呢是体验过夜游，春节期间的夜间旅游消费呢，占比将近三成，夜间旅游的潜力。可以说是非常大的。
0: 游客呢，现在在调查数据当中体现出哈，平均旅游时间呢是三天，就春节期间。那么其中呢，愿意花费两晚时间去体验夜晚旅游的人数呢，占到了百分之五十三。也就是说，大家白天旅游完之后呢，也不想就回到酒店休息哈，晚上还是希望参加一些活动，而且体验的时间呢，会集中在晚上的六点到十点这个黄金四小时
1: 。嗯，再来看看各大平台统计的数据显示，像驴妈妈平台呢，就显示二零一八年，也就是去年的夜间旅游产品同比增长了百分之九，携程门票数据显示，今年灯会相关活动的游客同比增加了百分之一百一十四。那么美团平台的大数据呢，则显示去年夜间的餐饮消费同比增长百分之四十七。嗯、那么夜间餐饮消费呢，一般是集中在晚上的六点到凌晨零点。那南方的夜间餐饮消费呢，肯定是比北方更为发达了。嗯，吃夜宵
0: 的人也比较多<对>哈。那么夜间旅游呢，并不是一个新鲜事物。现在呢，在大陆的很多城市都推出了和夜间旅游相关的主题活动，嗯、比如说像成都吧，嗯、在今年春节期间呢，他们推出了一个文旅新产品，叫夜游锦江。呃，它是把杜甫的那个诗作《春夜喜雨》，这里面不是有一句描述成都的诗句吗？嗯、小看红湿处。花重锦官城，他就把这句诗啊，用灯光的效果，以视觉化的方式呢，呈现在了成都的锦江两岸。所以，只在春节期间，这个项目吸引的游客数量就超过了十六万人次、哦
1: 。嗯，还是蛮可观的这个数字。那么，有一个消息呢，是世界文化遗产敦煌莫高窟，在今年也将会正式开放夜场，哦，来吸引更多的敦煌文化爱好者夜游莫高窟。据说呢，是在今年的四月中旬到五月中旬，敦煌研究院将会面向公众推出夜游莫高窟的系列活动，包括夜游莫高窟、夜游莫高窟诗意边关行，还有游姊妹双窟走玄奘之路这样的一系列活动。那么期间呢，参与者除了体验。夜游莫高窟之外呢，还可以前往敦煌西线，领略“春风不度玉门关”这样的意境，也可以感受一下“西出阳关无故人”的情怀。嗯，这些都是在诗句
0: 当中提到的地方哈。嗯、那么像其他地方呢，比如说像陕西华清宫景区啊、呃，就是杨贵妃洗澡的地方。<笑>这个华清宫景区的《长恨歌》演出呢，嗯、已经成为了陕西旅游的一张新的名片。嗯、这也是白居易写的，也是描述了呃唐明皇和杨贵妃的爱情故事哈。所以现在把它呈现出了一种演出的方式，那么现在的年收入已经达到了一点五亿元了，非常有吸引力。哦嗯、还有像桂林的印象刘三姐。哎，你别说，这也是我看过的夜间演出里头可以排到前三位的哈。嗯、我觉得《印象刘三姐》真的是值得一看。嗯、那个票房收入呢，超过了两亿元。他、嗯、不仅呢为杨朔创造了大量的就业机会，哦、里面的很多演职人员其实都是本地的渔民哈，嗯、或者是农民。嗯、那么也带动了当地的餐饮啊、住宿啊、购物啊、地产啊等等相关产业的发展。嗯，嗯呃，像这个夜市的街区。它很多是以酒吧、餐饮什么这样的集合在一起、嗯、哈，就是有白天也有晚上，它都是有不同的这种功能的。嗯
1: 嗯。那说到夜市街区，就不得不提到台湾，那么台北的士林夜市，还有像北京的王府井、上海的南京路、南京的夫子庙，还有成都的宽窄巷子等等，可以说都是蛮知名的夜间旅游街区。在这里呢，可以吃饭、可以购物、娱乐、休闲等等，也是夜间休闲的一个大家。很重要的一个好去处。那么说到夜间旅游和日间旅游相比呢，它不仅仅体现在。啊、呃，延长了营业时间，或者是增加了灯光工程方面，比如说像呃前一阵儿特别火的夜游故宫，其实最关键的一点，我觉得还是在于呃它背后有故宫六百多年的这样的一个历史文化积淀。嗯、那么夜游呢，是作为一种方式打开了故宫历史文化的另一面。所以呢，和日间旅游相比，夜间旅游的关键呢，在于找到了和项目有关的一些主题点。呃呃，我觉得。在之后吧，夜游市场一定会更加火爆的。嗯，那咱们出门旅游呢，也会有更加多元的这样的
0: 旅游体验。哎，白天呢、嗯、去看景点，晚上呢看夜游的话，这个哪怕是同样的景点哈，会呈现出完全不同的方式。嗯、那有一首比较经典的和夜晚有关的歌哈，就是陈升的《北京一夜》哈，就描述了北京这座古都它在夜晚时的那个风情。
2: 爱与不爱都是历史的尘埃。晚来的北京，我留下许多情。不敢在午夜问路，怕走到了百花深处。多久？不管你爱与不爱，都是历史的尘埃。One 北京，我留下许多情。把酒高歌的男儿，是北方的狼族。完成。不敢在午夜问路，怕触动了伤心的魂。我来临北京，我留下许多情。不敢在午夜问路，怕走到了地安门。在多久？走在地安门外，没有人不懂真情。晚来临北京，你会留下许多情。不要<恙><恙>再无。